0: Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos pastor Marcos Santana e pastor William Barros para juntos iniciarmos o estudo da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2022, essa belíssima revista. Hoje eu estou aqui com a formato grande. O tema do trimestre é Apocalipse, mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortações, Promessas ao povo de Deus, comentada pelo nosso amigo pastor William Barros. Meus amigos, pastor Marco Santana e pastor William Barros, é uma honra, é um privilégio poder iniciar mais um trimestre, tendo ao meu lado a companhia de homens tão ilustres e agradáveis como os senhores. Deus seja louvado. E o vídeo de hoje é sobre a primeira lição desta linda revista que apresentei acima, que tem como título a lição Apocalipse, Livro da Revelação. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, a sua revista, seu plano de aula, uma caneta, porque vamos iniciar agora o nosso estudo, começando pelo texto áureo, que diz Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1.1. E a verdade aplicada diz, o estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã em face ao momento que vivemos. Antes de saudar aqui e passar a palavra ao pastor Marco Santana, eu quero aproveitar e apresentar a você esse produto da editora Betel. Quero falar com muito carinho, aproveitando que estamos iniciando um novo trimestre, dizer a você que mais uma vez já estamos no volume 4, esta beleza dessa coleção Betel Dominical, são as revistas é, que nós utilizamos e foram publicadas entre os anos de 1998 e 1999, uma coleção maravilhosa que eu acho muito importante que cada professor, cada obreiro, cada ministro deve procurar ter, ah você fala, mas eu já tenho a minha revista que eu estudei, ok, mas você tem a revista arriscada, comentada, que você anotou, agora você tem uma, 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 um produto que foi, jun... nós juntamos tudo num único volume, esse volume de luxo, coisa mais linda para você colocar na sua estante uma fonte de pesquisa para você pregar, ministrar, estudo bíblicos. E muita informação tem aqui. Também quero apresentar a você esse outro produto da Editora Betel. É um kit de novos convertidos, ensinando os passos da fé. Aqui dentro dessa caixinha, você vai encontrar a Bíblia do culto, Aquela Bíblia que nós usamos o, no início pra, para os jovens, nós trocamos a capa, transformamos a capa numa capa é, diferente para identificar o produto, colocamos aqui né, que sinaliza os passos na fé. Então é uma bíblia completa com a harpa cristã, com os corinhos dos primórdios. Aqui dentro você também tem uma revista da Escola Dominical, já a é edição nova, a nova edição é dos novos convertidos. E também tem uma cartinha de boas-vindas àqueles que entregam a Jesus. Olha, por favor, se você não tem esse material, deixa aqui a minha dica para que você possa ter, ok? Vamos então ao estudo da nossa lição de hoje, começando
1: aqui com o pastor Marco Santana. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo! A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor William Barros, glória a Deus! Estamos iniciando este trimestre quando vamos estudar Apocalipse. Quero aproveitar e parabenizar pastor William Barros, nosso companheiro aqui de bancada, pela excelência do trabalho, com certeza teremos um trimestre edificante, esclarecedor e para a glória de Deus. Os objetivos da lição de hoje são despertar o interesse pelo estudo bíblico, apresentar uma visão panorâmica do livro, destacar a necessidade de santidade e Perseverança. Textos de referência, Apocalipse, capítulo 1, versículos 1, 2 e 4. Sendo assim, convido os irmãos para estarmos agora em oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos, te bendizemos por podermos dar continuidade ao estudo da tua palavra, conceda-nos momentos de edificação, renovação, fortalecimento para a edificação da igreja e para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Meus queridos irmãos e amigos, é, considerando que o vídeo de hoje é sobre a primeira lição da revista, cujo comentarista é o pastor William Barros, nosso companheiro de bancada aqui na aula completa, nós acreditamos que é de muito bom alvitre que ele mesmo apresente o panorama geral do assunto que vamos estudar durante todo o trimestre e também faça o comentário da presente lição. Então hoje, excepcionalmente eu e o Pastor Marcos, estaremos aqui apenas apoiando é, o nosso querido Pastor William Barros, gratos a Deus por mais esse belíssimo trabalho, acreditando que esta mensagem vai alcançar muitos corações, não somente nesse vídeo, mas durante todo o trimestre. Então, com a palavra o nosso comentarista Pastor William Barros, seja bem-vindo, meu amigo! Pastor Prates,
2: a parte do Senhor, Pastor Marcos Santana. E a todos vocês que estão conosco para mais dessa feita, nossa primeira aula do trimestre, no nosso segundo trimestre desse ano de 2022. Eu quero agradecer ao Pastor Prates as calorosas palavras que me trouxe e louvando a Deus pela sua vida, pela parceria, junto com o Pastor Marco Santana, junto com o Alex, que está aqui por trás da câmera filmando. E eu quero, em primeiro lugar, tecer meus comentários de agradecimento muito brevemente aqui a Deus, que tem sido o autor e consumador de nossa fé e nos abençoado em tudo para chegarmos até aqui. Em segundo lugar, quero agradecer a nossa direção, nossa liderança, nossos bispos, bispo Manuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, bispo Abne, as nossas bispos, enfim, a nossa diretoria aqui da Betel na pessoa do pastor Paulo Ricardo, pastor Prates que tem sido um grande companheiro aqui conosco. Enfim, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de chegar até os irmãos com a nossa revista escrita aqui, foi um trabalho que nós levamos aí cerca de três meses fazendo com carinho. Eu quero louvar a Deus de todo o coração. Meus irmãos, esse trabalho que vocês terão a oportunidade de estudar agora, que nós fizemos com todo carinho para que os irmãos possam aprender o livro do Apocalipse, está baseado justamente nas palestras e ministrações que eu venho dando nos últimos 25 anos sobre essa temática, sobre a escatologia bíblica. Uma das questões que eu percebo ao longo desses anos ministrando, tanto em sala de aula, como nas igrejas no dia a dia, é que muitos irmãos sempre olhavam para o livro do Apocalipse como um livro de enigmas, intermináveis polêmicas, e não como um livro de edificação. Como se o Apocalipse, como se a Bíblia, nesse ponto, fosse uma massa informe, aquelas que as crianças brincam e cada um mexe e faz o que quer. Quando muitas pessoas acabam ficando perdidas. Eu vejo irmãos, inclusive, dizendo: Eu tenho medo de estudar o Apocalipse, tenho medo do Apocalipse, das profecias. Quando, na verdade, para nós que servimos a Deus e somos os grandes destinatários da revelação, o livro é um livro de edificação. Então, partindo desse ponto, eu quero trazer uma dica aqui muito importante nessa introdução. As três lições que vocês irão estudar conosco aqui, semana após semana, do livro do Apocalipse, semana após semana vai sendo construído um conhecimento consistente, fundamental, sobre as profecias mas de forma didaticamente simples, para que cada pessoa que está assistindo essa aula possa aplicar, entender e até ensinar dentro de casa, sua família, a, seus amigos, aprender de forma bíblica, cristocêntrica, o livro do Apocalipse. Para isso, eu quero dar uma dica aqui fundamental, que vai fazer toda a diferença no seu estudo. Não deixe de adquirir o livro de apoio, por quê? É, o nosso livro de apoio, como o próprio livro, o nome diz, é livro de apoio. Nós escrevemos também um livro do Apocalipse. Essa, essa edição que nós escrevemos agora é uma edição onde alguns pontos que aparecem na revista vão estar mais explicados, com mais conteúdo, justamente no livro de apoio. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Quando eu falo sobre o anticristo e o falso profeta, eu lá no livro vou trazer muito mais comentários sobre isso. Por exemplo, quando eu trago no número 7 aqui na nossa lição, lá no livro de apoio vai ter mais conteúdo explicando, falando sobre isso. Então, várias partes da revista vão estar resumidas aqui, mas no livro de apoio vão estar mais completas e explicadas. Então, se você quer realmente entender e estudar ao longo desse trimestre conosco o livro do Apocalipse, eu lhe dou esse conselho. Adquira a revista e adquira o livro de apoio. Eu já até conversei com o pastor Prats, Pedir. No futuro, a gente vai fazer algo muito maior, com muito mais conteúdo, mas esse livro de apoio é fundamental para que você possa ter uma visão clara, bíblica, longe de paixões é, teológicas que acabam criando polêmicas intermináveis, mas de uma forma didaticamente simples e edificante, você, dessa vez, vai realmente entender o livro do Apocalipse. Eu lhe garanto isso. Então, é muito importante ter a Revista Escomunical e o Livro de Apoio, porque ele vai completar no nosso estudo o seu conhecimento, o seu arcabouço de conhecimento. E assim, você que prega, você que ensina, você que quer entender as profecias, vai poder ter na sua biblioteca agora um material prático, um material que vai realmente ser muito útil para você, tá? Então, fica com essa palavra aqui inicial, introdutória, e nós vamos entrar na nossa lição aqui, propriamente dita, na nossa primeira lição sobre o livro do Apocalipse. Vejam, nessa primeira lição, nós vamos ter uma visão panorâmica do livro. Como é isso? Vejam, imagine se eu convidasse você agora... Eu estou no Rio de Janeiro. Imaginem que você que está fora do Rio de Janeiro, quem nunca veio no Rio, ou mesmo quem já veio, deve ter tido curiosidade de conhecer, por exemplo, o Pão de Açúcar, ter conhecido o Corcovado, onde está a estátua do Cristo Redentor. Quando você chega, por exemplo, no Corcovado, você chega lá de cima, na estátua do Cristo Redentor, você tem uma visão panorâmica do Rio de Janeiro. Você vê praias, você vê a Lagoa Rodrigo de Freitas, você vê vários bairros nobres do Rio de Janeiro. E depois, claro, se você está como turista passeando no Rio, você quer descer e finalmente, quando chegar lá embaixo, conhecer essas praias, conhecer esses locais e finalmente conhecer tudo que você viu de uma forma panorâmica lá de cima, lá do Morro da, do Corcovado, onde está o Cristo Redentor. O que nós faremos nessa primeira lição é basicamente a mesma coisa. Nós teremos primeiro uma visão panorâmica do livro do Apocalipse. Nós estamos tendo uma visão aqui, na no, no nossa primeira lição, uma visão de cima. Nós vamos ver algumas peculiaridades e características do livro que vão justamente nos, nos proporcionar um entendimento mais prático e mais claro para que finalmente após, na segunda lição em diante, a gente desça para o chão, para o térreo. E aí nós vamos ver passo a passo as características, os capítulos, os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Então, essa primeira lição ela é muito importante, vai nos proporcionar ter essa visão panorâmica e entender muitas questões que vão fazer toda a diferença ao estudarmos o livro do Apocalipse. O nosso tópico primeiro, é, o nosso tópico primeiro vai fazer, começar com uma pergunta muito importante. Por que estudar o livro do Apocalipse? Por que devemos estudar o livro do Apocalipse? Eu disse aqui, e repito, eu vejo muitos irmãos que chegam para mim no final de alguns cultos, onde a gente ministra, dizendo assim, eu tenho medo de estudar o Apocalipse, olha, eu tenho medo do Apocalipse. Não sei se você já disse isso ou conhece alguém que tenha dito. E as pessoas, olha, eu, eu, as profecias, eu não entendo nada. E muitas pessoas acabam sendo reféns justamente de heresias que aparecem hoje muito, principalmente em redes sociais, internet com vídeos e etc, criando muitas vezes versões paralelas de ensinamentos que deveriam ser muito mais simplesmente explicados. Quando a gente começa a estudar o Apocalipse, vamos entender que o Apocalipse tem pelo menos três objetivos de estudo. Nós devemos estudar o Apocalipse pelo menos por três razões. A primeira é que ele é uma prevenção contra as seitas e heresias. E nesse ponto a gente percebe que não é uma opção estudar o livro do Apocalipse. Ah, tipo, eu gosto mais de Salmos, ah, eu gosto mais dos Evangelhos. Não, toda escritura deve ser lida, meditada e aprendida. O Apocalipse não é uma, um livro opcional da Bíblia, é um mandamento ler, estudar o livro do Apocalipse. Ele é a palavra de Deus, é o livro profético do Novo Testamento. Assim como rios correm para o mar, todos os livros da Bíblia, todos os outros 65 livros da Bíblia vão correr como um rio para desaguar no mar, que é o livro do Apocalipse. Então é muito importante estudar o livro do Apocalipse. Como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, o livro do, ler o livro do Apocalipse é ler hoje, o jornal de amanhã. Então é muito importante nós estudarmos o livro do Apocalipse. Sabe, eu lembro que você pega aquelas... aquelas Aquelas manchetes esportivas de jornais. Você lembra que, eu lembro quando era garoto, meu pai sempre comprava o um jornal no domingo e a, 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 a gente ficava esperando com expectativa que ia ter o jogo do Flamengo. Meu pai ficava lá folhando o jornal, olhando lá quem é que vai jogar. Aí tinha aquelas charges. Aí o que, que era isso? Você via a, o jogador, o goleador lá, o artilheiro e num desenho de forma caricata, e, às vezes você via um jogador com o nariz desse tamanho, as orelhas, a aparência achatada, mas você sabia que era aquele determinado artilheiro. Era uma charge, era uma caricatura, mas você sabia quem era. Essa é uma forma errada de olhar para as profecias e para o Apocalipse. Algumas pessoas enfatizaram tanto alguns pontos da Bíblia, alguns pontos doutrinários, por exemplo. É, prosperidade Esticaram tanto o nariz da prosperidade Outros pegaram as orelhas aí Da teologia sistemática Enfatizaram tanto Um aspecto em detrimento de outro Que já não pregam mais O retrato do evangelho Estão pregando agora a caricatura do evangelho Então o nosso objetivo aqui É justamente dar a vocês O retrato do evangelho E não a caricatura Mostrar a real imagem da doutrina bíblica as três razões pelas quais devemos estudar o Livro do Apocalipse são muito importantes aqui, nós trazemos no tópico 1 um, justamente para que você possa avaliar e ver como é importante estudar o Livro do Apocalipse. A primeira é porque é justamente uma prevenção para nós contra as seitas e heresias. As principais seitas e heresias que temos no Brasil e de uma forma geral no mundo ocidental são, são seitas que trazem no seu bojo ensinos falando sobre grande tribulação, Batalha do Amargedon, Anticristo e Volta de Jesus e são muito facilmente confundidas como mais uma denominação de uma forma geral pelas pessoas comuns e mais simples. Elas têm hoje milhões de adeptos e conseguem mobilizar muitas pessoas para evangelização das suas práticas e ensinos errôneos. Fazem trabalho de porta em porta nas casas, oferecem literatura gratuita, muitas vezes pela internet, e muitas vezes acabam enganando muitas pessoas. Um exemplo disso, eu estive ministrando não tem muito tempo numa igreja, no final do culto o pastor disse para mim, olha, eu fiquei sabendo que você ministra sobre apocalipse, sobre escatologia, eu falei sim, ele disse, já estamos fazendo aqui um estudo, e eu recebi gratuitamente um curso, e ele pegou a pochila e me mostrou, irmãos, era de uma seita falsa, de uma, e, e tinha várias heresias ali sobre a questão da volta de Jesus e grande tribulação. E ele estava ensinando aquilo para o povo dele, para a igreja toda, há mais de um mês. Então, veja como é perigoso isso. Então, aprender de forma coerente, cristocêntrica, aprender o certo, aprender a Bíblia como ela tem que ser aprendida, vai justamente blindar a nossa igreja, a nossa família, o nosso coração, nossa mente de ensinamentos deturpados como esse. Então é muito importante, é muito necessário estudar o livro do Apocalipse. Vejam que no início, no final do século XIX início do século XX, nós vimos surgir no mundo seitas que estão aí até hoje ensinando sobre a volta de Jesus de forma errônea, que surgiram justamente na lacuna, no vácuo de ensinamentos sobre a volta de Jesus, sobre o livro do Apocalipse, e acabaram criando, propiciando a condição para a proliferação desses ensinamentos falsos. Então, é muito importante. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Aprender a Bíblia, aprender a Palavra de Deus de forma coerente, de forma cristocêntrica, de forma hermeneuticamente, de forma, sabe, didaticamente coerente, é muito importante para que tenhamos uma vida saudável, sadia na fé. Então, esse é um ponto muito importante, irmãos. Então, e é muito, é muito importante ter cuidado com relação a isso. A segunda razão pela qual devemos estudar o livro do Apocalipse é porque ele é um grande chamado à santificação. A sensação que eu percebo nas pessoas, quando, por exemplo, eu vou numa igreja, ministro durante um final de semana, por exemplo, uma palestra, uma ministração sobre o livro do Apocalipse, sabe, a sensação que eu tenho quando acaba o estudo eu olho, olho para as pessoas, olho no rosto delas e vejo a reação tipo assim, uau, agora eu sei tudo o que vai acontecer. Sabe, isso desperta as pessoas para saírem dali diferentes, saírem dali, dali decididas a viver diferente, saindo dali decididas a fazer a sua vida de forma diferente. Então esse é um ponto muito importante. Muito importante mesmo, sabe? É um grande chamado, é um grande despertamento, é uma vida de santidade e de dedicação a Deus. Enquanto você me ouve agora, enquanto você vê essas palavras, eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma depois desse trimestre. E eu não digo isso como frase de efeito, eu não digo isso para mexer com você, eu acredito realmente nisso. Você não sai igual dessa aula, você não sai igual desse trimestre sua vida será radicalmente tocada pela palavra de Deus, poderosamente tocada pela palavra de Deus. Aleluia! No nosso tópico 1.3, nós vamos ver finalmente a última razão pela qual devemos estudar o livro do Apocalipse. É uma exortação à evangelização. Quando a gente termina de aprender e entender o que vai acontecer no mundo, olha agora, com tudo que a gente está vendo acontecer, pandemia, é, Rússia e Ucrânia, as pessoas toda hora me mandam mensagens perguntando assim, isso é Gog e Magog? A grande tribulação já aconteceu, já estamos na grande tribulação, Jesus vai voltar? As pessoas inevitavelmente pensam o quê? Meu Deus, Jesus está voltando. E meu pai, que não é crente? E meu irmão que está desviado, está afastado da presença de Deus? Sabe? E meu filho? Eu não quero que meu filho vá para o inferno. Essa é uma, é uma, é uma razão tremenda. Estudar o Apocalipse vai nos despertar para evangelização. Vai nos mostrar que evangelizar não é apenas uma tarefa de líderes, pastores ou evangelistas. Cada coração com Cristo é um missionário e todo coração sem Cristo é o nosso campo missionário. Você é um missionário a partir do momento que aprende essas verdades e sai de onde você está agora e cada pessoa que você vê Cada pessoa que você conhece sem Jesus é o seu campo de trabalho, é o seu campo de evangelização. São almas que você pode e precisa ganhar para Jesus. São vidas que você precisa arrebatar, trazendo, arrebatando-as do fogo e levando aos pés de Jesus. Essa é a, é a nossa tarefa primordial. Eu já disse aqui, a única razão pela qual estamos aqui... A única razão pela qual Jesus não nos arrebatou imediatamente quando nos convertemos é porque Jesus nos deixou aqui para ganharmos o mundo. Então vejam, nós vamos nessa visão panorâmica do livro do Apocalipse. Nós estamos aprendendo que devemos estudar o Apocalipse para nos vacinar e prevenir contra as seitas e heresias. Devemos estudar porque é um chamado de Deus para nós para viver uma vida de santificação e finalmente porque vai nos exortar nos despertar para a tarefa de ganhar almas para Jesus. Os campos estão brancos para a ceifa, não há mais tempo. Ou é agora ou nunca. Que Deus abençoe vocês nesse primeiro ponto do nosso estudo e nós vamos aprender aí, olha, eu ensinei que devemos estudar o livro do Apocalipse pelo menos por três motivos. Nos previne contra aceitas e heresias, é um chamado à santificação e uma exortação à evangelização. Tendo dito isso, nós já vamos entrar no nosso tópico de número 2, aspectos importantes do livro do Apocalipse. Agora vejam, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, logo no nosso versículo 3 do capítulo 1, um, a gente já se depara com a, uma tríplice bem-aventurança. É o único livro da Bíblia que traz uma promessa de tríplice bem-aventurança para quem lê, para quem ouve e para quem guarda o que está escrito no livro do Apocalipse. Então, veja como é importante estudar o livro do Apocalipse. Agora, aqui, lembrem, ler, ouvir, não, é o, o, não, é, não para por aí. Só ler e ouvir não é fundamental. E guardar aqui não tem a ver com memorização apenas. Eu lembro que eu fiz uma viagem, uma ocasião, e eu estava na casa de um, de um pastor, e de lá eu ia direto para a rodoviária. Eu pedi um táxi, o taxista me viu, eu estava de terno, o pastor Prats, ele me viu de terno, e aí, ele falou assim, você é pastor? falei, sou pastor. E ele me disse, olha, eu sou, eu tô afastado, mas eu, eu era presbítero de uma igreja, Assembleia de Deus, e eu era muito convidado para pregar nas igrejas. E começou a falar para mim, de memória, pelo menos uns 20 versículos da Bíblia. E começou a pregar para mim. Quando ele terminou, eu perguntei, por que você está afastado da, da igreja, o que, que houve? Aí ele começou a contar uma série de erros que ele havia cometido, que culminaram, finalmente, com a saída dele da igreja. Ele estava afastado, bebendo, fumando, e dizia que não tinha forças para se reconciliar com Jesus. E eu falei, olha, você tem uma memória tão fantástica, você sabe tantos textos de memória. Você lembra de um, aquele que Jesus fala sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia? E Ele, ele abaixou a cabeça... E ele começou de memória a falar a passagem e o texto onde estava escrito. E eu falei, você lembra também que Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ele então mencionou para mim até onde estava escrito o texto. E então quando terminou, ele disse, olha, eu não queria apenas impressioná-lo com a minha memória. Eu estava com saudade daquele tempo. Eu disse, olha, não adianta apenas conhecer textos de memória, Guardar no coração é muito mais do que isso. É ter um encontro verdadeiro com Jesus e mudança real. E então ele falou, você pode orar por mim? Paramos o carro e eu orei por ele. E naquela noite ele se reconciliou com Jesus. Então veja que a promessa de Jesus é para quem lê. Então tem que ler. É para quem ouve. É necessário ouvir. Você está fazendo isso aqui agora. Mas é necessário também guardar no coração. Ou seja, colocar em prática. Veja que o ser humano tem dois tipos de memória. Uma memória de curta duração e uma memória chamada de longa duração. A memória de curta duração são os fatos que a gente recebe na vida como informação que a gente esquece rápido. É um número de telefone que alguém fala pra gente, a gente repete duas, três vezes, e liga, passa meia hora você já não lembra mais o número todo. Mas a memória de longa duração é aquela são fatos que a gente recebe como informação que a gente pode até esquecer algum detalhe, mas a gente vai lembrar o resto da vida. O nascimento do filho, sabe? O dia que comprou a, a casa própria, talvez tenha sido um dia marcante, o dia do casamento, sabe? Fatos que marcaram sua vida e sua fé de uma forma profunda, marcaram sua experiência de uma forma tremenda. Talvez alguém pense assim, está na Bíblia isso? Está na Bíblia, pastor Pratis. Deus falou a Josué, escreve a minha palavra na tábua do teu coração. Memória longa. Está na Bíblia. Então veja que a vontade de Deus é que você guarde, aplique e viva para sempre a partir da, da Palavra de Deus e dos seus princípios e valores na sua história de vida. Agora, tendo dito isso, nosso tópico 2 vai mostrar para a gente aqui algo muito importante. Eu trago aqui algumas peculiaridades do livro que vão fazer toda a diferença no nosso estudo. Eu quero que você preste atenção muito nisso. Primeiro, é, é, é digno de nota que como o número 7 aparece no livro do Apocalipse. No nosso tópico 2.1 eu falo justamente sobre isso. Eu não sei se você sabe, o livro da Bíblia que mais aparece, o número 7, em todos os 66 livros, curiosamente, é o livro de Gênesis. Eu fiz questão de contar uma por uma. O livro de Gênesis é o livro onde mais o número 7 aparece em toda a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, o número 7 vai aparecer mais no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é onde mais o número 7 aparece no Novo Testamento, em todos os 27 livros do Novo Testamento. E aqui vale uma, uma, um, um detalhe muito importante. Eu vou tratar esse assunto com mais detalhes no livro de apoio, e você pode ler lá, eu trago muito, muito subsídio sobre isso. Mas eu resumidamente posso dizer a você o seguinte, o número 7 no livro do Apocalipse é um número que traz uma revelação por trás dele, ou seja, o número 7 fala de perfeição, naquilo que está completo, não falta nada, um número completo. E qual é a dica que eu vou dar a você? Aonde o número 7 aparece no livro do Apocalipse, ele sempre traz uma revelação e uma, uma lição espiritual e moral por trás, sempre. Vou dar um exemplo, sete espíritos de Deus, não está dizendo que existem literalmente sete pessoas de Espírito Santo, não, Está falando o quê? Da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo. Você pode ver isso, por exemplo, em, em Isaías, capítulo 11, verso 2. Quando a Bíblia fala, por exemplo, das sete igrejas da Ásia, a Bíblia, a Bíblia poderia ter... Jesus poderia ter falado com cinco igrejas, uma mensagem com uma igreja. Mas por que sete igrejas da Ásia? Porque ali, por trás do número sete, há uma revelação. Como Número 7 fala daquilo que está completo e não falta nada, significa que por trás de sete igrejas da Ásia, e lembrem, haviam várias outras naquela região, mas ele escolhe e fala com sete igrejas porque ali está mostrando uma mensagem completa, perfeita, para toda a igreja de Jesus, em todo, toda a extensão da sua história, em todo o seu ciclo de existência, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Jesus aparece no capítulo 4 como um cordeiro com sete chifres Chifre, na, na linguagem profética, fala de poder e autoridade Mais à frente nós vamos voltar a falar sobre isso Mas por que Jesus aparece com sete chifres? Perfeição de poder, plenitude de poder e autoridade Então, quando o número 7 aparece no Apocalipse Há sempre uma lição espiritual por trás Então isso é muito importante então, guarde esse detalhe, porque esse detalhe vai fazer muita diferença quando você estiver estudando o livro do Apocalipse, estudando as profecias. Então, guarde esse detalhe. É por isso que eu trago isso aqui na revista. Então, é muito importante entender isso. Segundo, nosso tópico 2.2 vai mostrar a soberania e o plano divino. Irmãos, esse é um ponto tremendo, e eu chamo a sua atenção para isso. Em sua soberana vontade e plano divino... Deus quer salvar a todos. Em sua soberana vontade e plano divino, o propósito de Deus é que toda a criação que vive a partir dele, foi criada por ele e subsiste por ele, possa encontrar a salvação. O livro do Apocalipse é justamente um aviso. Vejam, quando Deus avisa de antemão tudo o que vai acontecer a Noé no dilúvio e dá, e dá tanto tempo Dá tantos anos de prazo, desde que manda construir a arca até que o dilúvio venha, Deus está dando o quê? Tempo, aviso, para que as gerações possam aprender e se converter. Vejam, são dois mil anos do livro do Apocalipse inscrito. Ou seja, Deus está dando ao longo desse tempo oportunidade de arrependimento, já mostrando de antemão tudo o que vai acontecer. E esse é um detalhe tremendo na Bíblia. Pastor Prates, algumas pessoas se, se, se pegam num detalhe quando leem o livro do Apocalipse. Quando, por exemplo, os juízos aparecem em forma de pretérito, aparece no passado, e o anjo tocou a trombeta, e o anjo derramou a taça. Se os eventos são futuros, por que, que a narrativa, por que, que os eventos são narrados de forma pretérita no passado? A razão é simples. Quando nós falamos do futuro, nós dizemos como? Quem sabe, talvez, se Deus quiser, é possível. Quando Deus fala do futuro, na forma de passado, Ele está dizendo, ninguém vai impedir o que vai acontecer. O que eu estou falando vai acontecer, está determinado e pronto. Só Deus pode falar do futuro em linguagem de passado. Porque o diabo nem ninguém pode impedir os seus desígnios. Então, lembrem, estamos estudando sobre profecias, Questão agora, enquanto você me ouve e me vê, acontecendo. Não é mais algo é, distante, abstrato. Meus irmãos, nós estamos pisando no palco das profecias. Enquanto estamos falando agora disso, estamos falando líder, vemos líderes falando de governo mundial, falando de globalismo, agenda sendo implantada, mudanças de comportamento e paradigmas. Estamos falando agora de coisas que estão diante dos nossos olhos. A Bíblia, as profecias estão se cumprindo agora diante dos nossos olhos. Nós nunca vimos o Apocalipse tão presente como agora nesse tempo. E a, no nosso tópico 2.3, nós vamos ver uma última, uma última peculiaridade aqui muito importante, um último aspecto muito importante, é, que so, é sobre os perigos de lidar com o livro do Apocalipse, ao lidar com o livro do Apocalipse. Eu vou fazer questão, inclusive, de ler para você aqui. Ao estudarmos o livro do Apocalipse, é preciso ter em mente, é, em mente que para entender sua mensagem é necessário fazer uma conexão com outros livros e passagens bíblicas. Será necessário recorremos a Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, 1ª 2ª é, o Sermão Profeta de Mateus 24, é, 1 Coríntios capítulo 15, ou seja, irmãos... Você pode ver, as heresias, por exemplo, elas não têm essa preocupação. Elas pegam uma passagem bíblica, um texto bíblico, simplesmente isolam, dizem para você que aquilo é, uma, é um fato doutrinário, uma verdade absoluta e pronto. Enquanto que para se entender, por exemplo, assuntos concernentes à grande tribulação, ao anticristo, à volta de Jesus, você não pode apenas pegar uma passagem, você precisa ler um, um contexto, ler um, uma gama de outros livros da Bíblia para poder formar um conceito doutrinário sobre aquele assunto. Então, é, é, irmãos, a, a heresia é fácil porque ela não tem essa preocupação de contexto, seja imediato ali no capítulo ou um contexto mais geral recorrendo a outros livros da Bíblia. A heresia é fácil, Aceita, ela não se preocupa com isso e as pessoas mais simples acabam realmente acreditando, porque vem uma certa lógica naquilo, porque está escrito. Agora, quando você começa a estudar as profecias, quando você começa a estudar a Bíblia, e aqui a gente vai ver um detalhe, irmão, talvez alguém que está assistindo aqui diga assim, ah, mas é muito trabalhoso, mas dá trabalho, é assim mesmo, dá trabalho. A Bíblia é, na verdade, uma grande biblioteca, são 66 livros. Eu vi, por exemplo, outro dia o pastor Geisel Gomes dizendo que o pai dele tinha lido a Bíblia 150 vezes e dizia que não sabia muito da Bíblia. Dá trabalho. A Bíblia é um livro que precisa de dedicação. Você não aprende da noite para o dia. É, é dia após dia. Vai aprendendo, vai estudando. A Bíblia não é o livro da razão. A Bíblia é o livro da revelação. Não se pode estudar a Bíblia apenas de forma acadêmica. Apenas de forma técnica. É preciso olhar para a Bíblia de forma espiritual. Entendeu? Espiritual. Irmãos, quem olhar para o estudo do Apocalipse meramente de forma técnica, de forma acadêmica, apenas olhando grego, apenas olhando hebraico, apenas olhando é, etimologias de palavras, vai se perder. A Bíblia é o livro da revelação. E é preciso a presença e a revelação do Espírito Santo para se entender o livro do Apocalipse. Então, esse é um ponto sumamente importante e é uma advertência. A, a, a grande dificuldade no estudo do Apocalipse é porque muitas pessoas não querem ter trabalho. É, é o estudo preguiçoso das profecias. Pega-se uma passagem, isola-se ela e ponto, fala o que quiser. Agora vejam, uma outra questão aqui importante, e eu, eu saliento aqui, é que é preciso também ter humildade para reconhecer que não sabe tudo. Irmãos, tem coisas que Deus simplesmente não quis nos revelar. Pastor Prates, as pessoas ficam assim, ah, quem são as duas testemunhas? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Ah, é Enoque e Elias. É Moisés e Elias. Irmãos, nós vamos chegar nesse ponto, temos uma lição que fala sobre isso. Mas, irmãos, quem são? Não sabemos. Você pode deduzir, você pode supor... Você pode até arriscar um nome, você não sabe. Ah, quem é o anticristo? Ah, para mim, o anticristo é fulano. Nessa pandemia, por exemplo, a gente viu gente dizendo que o anticristo era Macron, que o anticristo era o líder fulano, que o anticristo era ciclano. Agora estão dizendo que o anticristo provavelmente vai ser o... o a gente estava até discutindo aqui, antes da aula, conversando sobre esses detalhes aqui na gravação, e, e eu, eu vi aqui uma coisa que eu já ouvi também na rua. É, lá na minha igreja, a gente também conversando ontem, o pessoal comentando, ah, o anticristo vai ser o presidente da Ucrânia. Irmãos, nós não sabemos. Deus nos deu ah, o retrato falado dele. Eu coloco, exclusivo isso na revista. A gente tem as características do anticristo, mas nós não sabemos quem é. Pode-se especular, não se pode afirmar, não dá para saber. A quem vai ser o, o, o falso profeta, o líder da religião X? Não sabemos. A gente tem indícios, a gente tem um caminho, mas nós não podemos simplesmente dizer porque Deus não nos revelou. Então tem que ter muito cuidado quando se estuda o livro do Apocalipse com aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a Bíblia não diz. O que falta para algumas pessoas é humildade para reconhecer que ali é um limite. Não sabemos. Não é possível afirmar. Eu posso supor, eu posso arriscar, eu posso deduzir, mas eu não posso dizer é fulano, é ciclano. Por quê? Porque Deus não nos revelou. Deus não quis revelar. São limites estabelecidos por Deus. Deus não revelou tudo. O arrebatamento da igreja. Deus não quis que nós soubéssemos quando será o arrebatamento. Mas Deus fez questão de nos dizer a duração do arrebatamento. O tempo do arrebatamento. A Bíblia diz, um abrir. E fechar de olhos. Ou seja, é a ideia de piscar. Eu já vi se afirmar que o piscar de um olho é em média de 5 a 7 milésimos de segundo. Ou seja, o arrebatamento será extraordinariamente rápido. Você piscou aí? Já foi. Ou seja, nós não sabemos quando, mas sabemos a duração do arrebatamento. Muito rápida. Uma fração de tempo. Abrir e piscar de olhos. É o que Deus nos revelou. Eu não posso agora chegar aqui e afirmar quando exatamente será o arrebatamento, a hora do arrebatamento, como seitas fizeram no passado. Então, esses são limites que, que naturalmente aparecem no estudo das profecias. Qualquer coisa a que se força em cima disso vai levar o estudante das profecias ao caminho do erro. Então, guarde esse detalhe, isso é muito importante no nosso estudo. Então, tendo dito isso, meus irmãos... Eu finalizo aqui o nosso tópico 2. Nós vamos aprender aqui, deixando claro que nós aprendemos que, no estudo do livro do Apocalipse, nos deparamos com algo singular nas Escrituras. A tríplice bem-aventurança para aquele que lê, para aqueles que ouvem e os que guardam as profecias nela escritas. Deus abençoe e nós vamos ao nosso tópico 3. Entrando no nosso tópico de número 3, nós vamos falar sobre uma visão panorâmica do livro. Agora, entendam. O livro começa justamente com a palavra que dá título ao livro, Apocalipse. No grego, a palavra é apocalipsis. O que significa essa palavra? Vejam essa folha aqui, a minha mão está atrás aqui. A palavra Apocalipse significa literalmente desvendar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E é justamente isso, ou seja, o livro do Apocalipse não é o livro que esconde a revelação ou as profecias, ao contrário mostra que o propósito de Deus é revelar a sua igreja, mostrar ao seu povo o que está prestes a acontecer. E aqui, vejam, primeiro, o local da revelação do Apocalipse. Esse é um local, inclusive, que eu, embora tenha ido a muitos, muitas terras bíblicas, e enquanto a gente está gravando aqui, daqui a duas semanas eu estou indo a Israel e no Egito, mas eu não fui ainda na ilha de Pátios, é um local que eu espero muito conhecer, e já convidei os pastores aqui, o pastor Prate, o pastor Marcos, para irmos juntos, conhecer a Turquia e conhecer a ilha de Patmos, que fica mais próxima ali. A ilha de Patmos é uma ilha grega que fica a cerca de 55 km da costa da Turquia. Embora seja uma ilha grega, ela está ali mais um pouco mais próxima da Turquia do que da Grécia. É, de navio, se faz mais ou menos em 8 horas de viagem de Atenas até a ilha de Patmos. É possível também ir de avião. Mas é, da Turquia, do porto da Turquia, se faz em cerca de três horas e meia essa viagem, é mais perto. Agora vejam, é uma ilha de características vulcânicas. Hoje, ela é um local de turismo religioso, mas naquela época era uma ilha prisão. Você imagina, 55 quilômetros mais, é, mais próxima da costa, o um lugar mais próximo 55 quilômetros. Os irmãos, imagina por essa distância, um local sem telefone, sem celular sem internet, sem qualquer meio de comunicação com o mundo externo, quem é que vai conseguir dar abraçadas e nadar 55 quilômetros para fugir de uma ilha dessa? Ou seja, é... João quando vai para lá na sua velhice, no final da sua vida, você imagina, o diabo deve ter pensado, acabou João, está tá acabado João. Agora, a... quando... aqui vai uma lição importante, quando o diabo pensou, quem sabe, acabei com João, João... Vira e Deus fala assim, agora eu vou te dar a maior revelação da tua vida, o apocalipse. É uma lição importante na vida. Quem sabe agora mesmo o inimigo está dizendo, é ponto final. Deus está dizendo, não, é agora que vai começar. A ilha hoje, é um, como eu disse aqui, é uma ilha turística, de visitação turística religiosa. O nome dela hoje é Palmosa. E essa ilha hoje tem um mosteiro muito visitado, chamado Mosteiro de São João, e tem uma gruta que se tornou praticamente um local, um templo cristão. As pessoas visitam muito, chamada Gruta do Apocalipse. É lá, inclusive, se acredita que João dormia. E seria a base das revelações que ele havia recebido de Deus. Então é uma ilha hoje muito concorrida, muitas pessoas visitam o local de todos os lugares do mundo. E quem sabe você mesmo não vai um dia lá para conhecer a famosa Ilha de Pátimos. Ah, uma outra coisa interessante no nosso estudo é a mensagem do livro. E esse é um ponto importante aqui no nosso estudo. Vejam. Os evangelhos são basicamente uma mensagem para o pecador. As epístolas são basicamente uma mensagem doutrinária para a igreja. O livro do Apocalipse, não. O livro do Apocalipse é um livro que traz uma mensagem completa, plena. Ele vai dizer o seguinte, ele tem uma mensagem para a igreja, ele tem uma mensagem para Israel e tem uma mensagem para o mundo. Ele tem uma mensagem para todos, é uma mensagem completa. É uma mensagem plena. Essa é uma característica fundamental do livro. É, no livro do Apocalipse, Deus está falando com Israel. No livro do Apocalipse, Deus está dizendo, Israel, prepara-te para encontrar com teu Deus. Prepara-te, porque o teu Messias está chegando. No livro do Apocalipse... Jesus está falando com a sua noiva, com o seu corpo, ele é o cabeça da igreja, dizendo, prepara-te, igreja, o arrebatamento está chegando. Prepara-te. No livro do Apocalipse, Deus está falando com o mundo perdido, dizendo, arrependa-se enquanto é tempo, porque o juízo vindouro está perto. Então, irmãos, o livro do Apocalipse é um livro completo, com uma mensagem completa e perfeita para o mundo, para a igreja e para Israel. O nosso tópico 3.3, o tema central do livro do Apocalipse. Meus irmãos, esse é um ponto fundamental aqui no nosso estudo. Eu quero gastar os últimos minutos aqui trazendo isso para você. Se nós não entendermos o tema do Apocalipse, o nosso estudo vira apenas um livro de polêmica, um estudo polêmico, de enigmas, números, símbolos, cada um puxa para um lado e vira isso. Quando eu ministro nas igrejas sobre Apocalipse, eu até brinco, falo que esse é o pulo do gato, entre aspas, para entender o livro do Apocalipse. O tema central do livro do Apocalipse. Vejam, o sistema que nós vivemos é chamado de sistema solar, porque os planetas, tudo gira em torno do Sol. A Terra, por exemplo, ela tem um movimento de translação, rotação, ou seja, ela roda no seu próprio eixo, mas também roda em torno do Sol. Quando a gente começa a estudar o livro do Apocalipse, a gente precisa ter em mente que o sol do livro do Apocalipse é o tema do Apocalipse. E todos os 22 capítulos do Apocalipse vão girar em cima, entre aspas, desse sol. Ou seja, do tema do livro do Apocalipse. E onde está o tema? Capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Ou seja, o tema do Apocalipse é a volta do rei. O rei dos reis está voltando. Jesus breve virá. O tema do Apocalipse é a volta de Jesus. Não o Jesus de Isaías 53, sem parecer, nem formosura, olhando para ele não dávamos nada por ele. Não. O Jesus que aparece no capítulo 19, montado no cavalo branco, cercado de anjos e com a igreja, vencendo para vencer, na coxa escrito fiel e verdadeiro, é este Jesus. O rei dos reis, invencível, todo poderoso, está voltando. Será reconhecido por Israel, estará junto com a sua igreja reinando, e o mundo verá o rei dos reis estabelecendo o seu reino que nunca terá fim. Esse é o tema do livro do Apocalipse. O tema do Apocalipse, o ápice do Apocalipse, o clímax do Apocalipse está na volta de Jesus. A volta do rei que brevemente virá. Então, quando nós entendemos que tudo isso, todos os 22 capítulos, toda a revelação caminha, culmina com a volta de Jesus, fica muito mais edificante, muito mais simples de entender o livro do Apocalipse. Meus irmãos, eu espero que com essas explicações o nosso estudo panorâmico que vemos nessa lição primeira fique guardado em nossos corações e possa facilitar daqui para frente o nosso aprendizado, o nosso estudo do livro do Apocalipse. Nós aprendemos aqui nesse tópico 3 uma análise panorâmica do Apocalipse que se faz necessária para se entender o livro e suas peculiaridades. Então eu posso resumir dizendo a vocês e nesse estudo panorâmico, vejam, nós aprendemos a importância de estudar o Apocalipse, a prevenção contra as seitas e heresias, um chamado para a santidade ou para a santificação e um despertamento, uma exortação contra as seitas e heresias. Nós vimos no nosso tópico 2 alguns aspectos importantes do livro. Número 7. Muito importante entender o número 7, a sua aplicação nas profecias, a soberania de Deus no seu plano divino e os perigos que nós enfrentamos ao estudar as profecias. Nós aprendemos agora, finalmente, no nosso tópico 3, o local da revelação, a mensagem completa para todos, igreja, Israel e para o mundo. E, finalmente, nós aprendemos o tema do livro do Apocalipse. Eu espero que com essa aula você esteja decidido a realmente estudar e aprender sobre o livro do Apocalipse. Eu espero ter despertado o seu interesse e você não pode perder a próxima aula. Quer um conselho? Divulgue as aulas aqui do canal do YouTube da Betel. Divulgue para todo mundo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, chame todo mundo. A cada semana nós iremos caminhar aqui aprendendo um pouco mais sobre o livro do Apocalipse. Eu lembro a você a importância de adquirir a revista e o livro de apoio porque muita coisa vai estar explicada lá, que não dá tempo de falar aqui. Então você precisa estudar conosco, semana após semana, nós vamos estar aprendendo juntos aqui. Faça parte disso. E eu quero terminar a minha fala, Eu no início eu fiz vários agradecimentos, eu quero agradecer de, é, publicamente aqui ao meu pastor, pastor Magne de Cássio Ferreira. Ele prefaciou o livro de apoio, o livro que eu escrevi, e tem sido um enorme apoio, ele e a pastora Cirlei Ferreira. São os meus pastores na Assembleia de Deus em Marechal Hermes, onde eu congrego. Eu quero agradecer eles por todo o apoio que têm me dado e tem me ajudado a chegar até aqui. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado por todo o apoio. Eu quero louvar a Deus por estar junto com vocês, e eu volto a, a, a palavra aí para o meu querido amigo, pastor Prats.
0: Muito obrigado, pastor William Barros, pela brilhante revista, brilhante e excepcional ministração. E assim, depois dessa palavra maravilhosa, chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta compondo novamente esta mesa para juntos estudarmos a segunda lição, que tem por título Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Convido a você a juntar-se a mim neste momento para uma palavra de oração, agradecendo o Senhor por esta revista e por esta lição. Oremos ao Senhor! Nosso Deus e Pai, muitíssimo obrigado por estarmos iniciando aqui o segundo trimestre de 2022. Obrigado por compor esta mesa novamente, ter dado saúde e vida ao pastor Marco Santana, ao pastor William Baus, à nossa equipe de produção, o Alex, à nossa diretoria, os nossos bispos, pastor Paulo Ricardo, todos os funcionários, toda a equipe, obrigado, Senhor, por estarmos iniciando, por termos esta oportunidade novamente, obrigado por esta lição, pela mensagem expressa aqui que cada aluno e que cada professor possa ser abençoado, engrandecido, Senhor, no conhecimento, pela revelação da Tua Palavra, ó Deus, em cada vida. Obrigado por este momento, obrigado por este vídeo, obrigado por esta lição, que onde, Senhor, estiver uma classe reunida, estudando a Tua Palavra, de forma direta ou de forma indireta, que a Tua Palavra alcance os corações. A nossa voz, Senhor, ela não chega a lugar nenhum, nós somos apenas ferramentas, mas o Senhor é o dono desta obra, ao Senhor toda honra e toda glória, obrigado glorioso Espírito Santo, que seja um trimestre marcante, um trimestre marcado por grandes revelações, conhecimento e transformação. Senhor, nós te agradecemos e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Editora
2: Betel, edificando a casa de
1: Deus.